0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。大家好，我是宜玲。嘿，宜玲是我们第七届移民工文学奖作品集里面所邀请到的青少年评审奖的评审。哎、hey, ，那我们这次呢，也是一样要分享的是第七届移民工文学奖作品集《退》。哎、欸，我知道说宜林你是还是个学生嘛？对
1: 对对。哎、欸，那你现在是就读哪一所学校啊？呃，我现在就读于国立台湾师范大学的东亚学系。那我目前是三年级
0: 。哦，三年级。那因为东亚学系总是跟东南亚有一些关系，所以你才会来当评审的嘛？还是你还有什么样的缘故让你来？呃，或什么样的
1: 机缘让你来当这个移民工文学奖的一个评审呢？如果说原因的话，可能是我自己本身就是对于东南亚文化有兴趣，嗯、然后再加上其实我小时候，因为我呃我的奶奶身体其实没有很好、嗯，所以我们家从小到大都有一个看护姐姐在照顾我奶奶，所以其实我自己对于这些移工啊新住民，其实是有有一份亲近感在身边的。哦
0: ，所以你就是想要了解他们，然后透过这样的文学奖。你就去
1: 申请吗？当评审？我去报名，然后经过面试、哦嗯，对，然后才顺利成为了第七届的青少年评审
0: 。对，很不错，我觉得这个很厉害，因为你要看的作品应该很多吧
1: ？对，大概我们青少年评审的话，我们是会看大概四十多篇的文章，然后再从里面讨论出就是最喜欢的三篇
0: 啊，从四十篇，然后讨论出喜欢的三篇，其实。看的也蛮多的，你是花多少时间才可以完成这四十篇呢？其
1: 实我自己一开始的话，我就是有点抱持着在看小说的心情，然后先看了第一遍，是、啊。然后其实那时候看完之后，想说有没有打动到我？我觉得就是会不会让我产生有感觉？对、嗯、这个的话是我一开始筛选的标准。嗯哼。对，然后看完第一遍之后呢，然后接下来就是在第二次，然后慢慢的看，慢慢的看。然后去看说它里面的文字的意义在哪里，然后再慢慢的挑。其实我大概看了三次之后，才选出就是最喜欢的十篇
0: 。哦，因为有
1: 些人会觉得说，很
0: 多遗工的作品集好像看起来嗯、呃、蛮沉重的啊。以你这样很喜欢看小说的一个人来说，这样子会不会很沉重？这样的故事，还是你觉得说其实还好
1: ？其实我觉得我在看前几年的作品的时候。会有这样的感觉，但是我不知道是不是因为今年就是比较特别的关系。今年其实有讲到蛮多像，比如说疫情啊、嗯，或者是我们还有看到有一篇是在讲科普文章，他在讲台湾的科学发展、嗯。所以其实我觉得今年的多样性其实是比往年来的多的。所以看看的时候会觉得说，哎、欸，原来就是移民工文学奖不是只有我想象中那样，只是这就是一种比较悲伤或比较沉重的心情在写。
0: 是因为也是第七届了，所以大家慢慢写了之后呢，大家的文学的作品也是有一些进步了。而且移工的整体的环境对待移工的方式，可能做有一些些改善，再加上作品不想要再跟前面的重复性太高，所以大家就开始跟生活方面的比较息息相关。就刚刚余林说的疫情部分。
1: 对对对，像我们今天要介绍其中一篇，也有讲到关于爱情的、啊
0: 、对,对，对对，所以呢，今天宜林是要给我们带来哪一篇呢
1: ？那我们第一篇要介绍的是，它是这一次的佳作，然后它叫做贝嗯嗯、啊《贝壳的声音
0: 》贝壳的声音》，它的作者是谁呢？
1: 它的作者的话是呃，来自越南的新著名，然后他叫范红荣，哦
0: ，所以是来自。越南的新住民，所以我们移民工文学奖收录了不只有移工，其实新住民也很多
1: 。对对对，其实这一次也看到蛮多新住民的题材在里面的，嗯
0: 哼
1: ，更加多样化了。对对对、欸，但是可
0: 惜的就是今年他休息了一年，希望明年还可以再继续。嘿<笑>、hey, ，那我们这个故事《贝壳的声音》，它到底是在讲什么样的一个故事呢
1: ？他的剧情的话，他的主角他叫做兰，他是一个来台湾工作的义工，嗯，对。然后他其实他在越南的时候有一段过往，然后是跟一个叫青的男子，对。然后他们有一段恋情，但这段恋情其实是没有受到大家祝福的啊。对，所以他后来就选择，就是母亲过世之后呢，他就来到台湾工作，然后他照顾的是一位高龄的奶奶。嗯哼，那他跟奶奶就培养出一段，其实是我觉得是超越主顾之间那种，只是平常雇佣关系的一段情谊，对、嗯。然后他也从奶奶身上，就是慢慢的去面对他自己的过去
0: 。哦，所以算是一个比较温馨的一个故事、哦。对，我
1: 觉得这篇读起来会让我觉得其实很温暖的。嗯哼，所以就是所以这次也是我选这篇的原因。
0: 好哦，那我们现在来细细的详谈这篇贝壳的声音哦。故事开始的时候呢，是由兰他就被他们的相亲吼、哦、被抓住，被呃。被抓到就是一个很不堪的场景，让他呃觉得说很丢脸，而且在这样的不堪的情况下，其实他是被他的男朋友丢下的，
1: 对对对，她就
0: 跑掉了，然后也是因因为这样的原因，他才会有下一步的一个动作，就是来到台湾，台湾嗯
1: 。然后呢，它的它叫贝壳的声音，所以这贝壳在这一篇文章里面发挥了一个蛮大的作用的。嗯哼，对。那我觉得贝壳的话，就是它其实是蓝，他把他的过去收藏在这个贝壳里面。啊，这个
0: 贝壳它是原本就有，还是人家拿给他一个贝壳，还是只是一个象征性的东西呢？啊
1: 这个话是实际上有的，然后这个贝壳呢，就是从他的雇主这个奶奶手中给他的。嗯哼，对啊，他从奶奶手中得到这个贝壳
0: 。哦，所以因为发生了这样的事情了之后呢，他就选择来到了台湾。哦，但是这个我们是不是要稍微讲一下，他有一点点他的背景是他的母亲的部分，为什么他会是后来才会选择在台湾呢？对他
1: 母亲的话，其实好像。呃，在文中里面有提到，但是就是简单的带过、嗯。他母亲其实对于他的恋情应该也是非常不支持的、嗯，然后也是怕他就是步上母亲的后尘，就是一样很早就怀孕，然后又早早结婚这样子。他其实他应该是非常的后悔当初没有去听母亲的话，所以他对于母亲应该是保持着有一个比较懊悔，然后比较。忏悔的心态，嗯嗯，因为后来他的母
0: 亲好像就这样走了，对对对，欸、他才会这样子想要来台湾，想要改善一下母亲的坟，对，没错。哦，所以他来到台湾，来到工作了之后，跟这个奶奶相处一段时间了之后，奶奶就把一个贝壳拿给他
1: ，对他这个贝壳是奶奶送给他
0: 的。嗯阿妈把贝壳送给了蓝，啊，那他把贝壳是要做什么用的？是要摆设而已，还是只是看看而已？它到底有什么样的作用呢？嗯
1: ，在这个书里面其实有提到说，就是蓝他把自己就这样子蜷缩在这个贝壳里面、嗯，然后他跑来台湾就是为了要逃避现实啊，逃避寂寞，但其实就可以看到说，其实。义工来到台湾，他所承受的不只是经济压力，他可能还有一些自己的过去，然后自己的人生，然后他想要。呃，离开自己的母国，然后到一个新的环境
0: 啊，它也算是一个重生的一个地方了哈。因为可能我们在生活难免都会有一些不如意啊，然后刚好借由这个机会呢，他们到国外也工作，改善自己的经济之外呢，因为呃有时候经济真的是可以改变一个人的人生了哈。对对对，也是蛮重要的一个部分。那它还可以就是说离开过去可能比较不开心的过往。嗯，好，那他这样子，嗯，奶奶送给他一个这样感觉好像很不错的礼物，而且我觉得每个人可能或许会需要这个贝壳。那后来的故
1: 事又怎么样发展下去呢？后来就出现了，在这个故事里面出现了一个新的角色，然后他是奶奶的孙子
0: 啊，所以奶奶有一个孙子。除了孙子之外，难道他们奶奶没有其他的家人了吗？
1: 其实奶奶的丈夫就是。对，里面生的阿公，嗯、我觉得贝壳的话，对于奶奶來说话就是存放，就是奶奶跟阿公之间的回忆，因为里面有讲到说，就是在日本占领台湾的时候，就是阿公被抓去，就是印尼的当印尼的服务员，嗯对，所以奶奶以为阿公是回不来了，嗯对，然后没想到其实就是最后阿公奇迹般的回来，然后跟阿妈一起走完了，待六十年，他们一起走过了六十年。嗯其，哦，六十年其实蛮长的。
0: 所以奶奶的贝壳也有它的作用，就是它藏了那个他跟阿公美好的回忆哈。对对对，而且这个还讲到说，其实呃那一个年代的很可能是日治时代哈，所以呢呃有部分的台湾人呢就被征召到印尼去当兵就是了对对对啊，所以他在印尼当兵的时候，可能说印尼那么远，可能就回不来了，可是他有回来，那又跟他陪他度过了他后面的六十年，这些都是美好的回忆。所以奶奶的贝壳是。藏着他的跟他先生的一个美好的回忆。对,对对。那他先生现在还在他们身边吗
1: ？然后他，呃，他老公的话已经不在了。哦、对，就只剩下阿妈，他就是奶奶，他自己一个人来，就是留下留在这个世界上。嗯
0: 。所以只留下奶奶一个人。那但你不是说他有一个孙子？那他是不是有有儿子女儿吗？里面的话好像就没有再特别提到。对、哦、对对。所以他这里面就提到他有一个孙子。对，那这个孙子又是怎么样呢？那、嗯
1: 、这个孙子的话，他很有趣的是，他其实偷偷暗恋着兰。他的孙子叫做张腾，然后他是在越南工作,、嗯、南工作哦，所以他是外派到越南哦。对，
0: 嗯
1: ，所以然后他有时候会回到就是台湾，然后来陪伴奶奶这样子。好好好
0: 。所以，因为这个孙子呢，他需要外派到越南，所以奶奶在台湾没有人照顾，那他就请一个看护，来自越南的阿兰阿，对，来陪他阿妈，然后他自己也是去越南，在那边工作。
1: 对，所以其实张腾他对于越南的文化、啊，然后对于语言其实是有一点了解的，嗯、所以他跟兰其实之间是有一些沟通，有办法沟通，然后有一些共同的文化的，啊、哦，有一些共同的话题啦，对对对，基本上他去越南也比
0: 较了解越南
1: 。这个张腾呢，其实就是他自己对于这个兰，他是非常欣赏的，就是在文章中其实可以看到蛮多他。由张腾的视角写出来，他对于蓝的一些想法。哦，所以他就对蓝有意思喽。对对对，这边的话就提供一个不同的视角，就是张腾的视角，然后他去看蓝跟奶奶的相处。嗯哼，那他们是什么样的视角呢？他其实就很像是。我觉得就是我自己小时候看我家的看护姐姐跟我奶奶之间的互动的感觉，嗯，对，就是他们之间就是兰跟奶奶相处的是非常好，应该说他们是相依为命，对，因为他们两个都很寂寞，就是爷爷走了、嗯，然后那个兰自己独自一个人来到台湾工作。
0: 对，因为他的妈妈，亲爱的妈妈也走了，对，所以他们两个就是比较孤独的心灵，刚好哎，这样子他就可以把那个奶奶当做自己的妈妈，这样子来照顾。
1: 对，因为他可能也想要弥补他自己没有好好照顾自己的妈妈，嗯、然后让自己妈妈失望的那个遗憾
0: 。哦、oh, ，所以那依林，我想要聊，我想要问一下哈、哦，那你当初去看那个嗯，就是陪你奶奶的那个看护的时候，你有跟他做什么样的互动吗？
1: 其实我小时候就是对我来说，他就是一个有点像是住在家里的陌生人的感觉，就是其实平常没有太多的互动，但是慢慢长大之后呢，有一我记得有一次，就是我桌上放了一本书，然后它是一本小说，嗯、那他刚好经过，他就说：“哦，他很喜欢这个作者。” Oh, 对，然后我们就突然找到了一个共同的话题啊！对，我可以了解一下他是来自哪个国家吗？他是来自印尼的
0: 啊！他来自印尼，为什么他会呃看得懂你你看的那个作者呢？哦
1: ，因为他是英文书啊，是对对对，所以我们平常有时候沟通的话其实是用英文，嗯、因为他中文可能讲没有那么流利、嗯，那我也不会讲印尼语，对，是
0: 哦， oh, 因为很多印尼来的看护呢，他们可能。在印尼没有把好好的，不是说教育不高，是没有好好的把英文学好，所以基本上他们的英文没有那么好。但我觉得伊林你们家就可以来到英文比较好的，那代表说他可能也是。很爱看书的一个人，而且他还看了外文书哎、欸。对，哎、欸，其实还有很多印尼人呢，他们基本上不是不愿意读书哈，因为他们比较缺乏一些机会。但他们来到这里，有一些可能还会上空中大学，所以他们就更多的一些学习的机会。所以我们有时候呢，跟人呢不是因为呃感情不好而不聊天、而不讲话，可是就是因为没有遇到那个点。就是我们可以两个人共同的话题，或者刚好我们可以聊起来的一个东西
1: 。对，所以其实我觉得我自己蛮幸运，就是可以遇到一个有共同话题的姐姐
0: 。哎，你就把她当成姐姐
1: 。对，因为她其实年纪也比我大概大五六岁而已是是，所以就觉得是姐姐，而不是像阿姨啊或是妈妈那一辈的啊。那后来你们还到现在还有联系吗？我们。其实，因为他大概五年前的时候就回去印尼了、嗯，所以我们现在还是那个 Facebook 上面的好友，但就是联系的话就比较少。但是我们还是会在彼此的贴文上面按赞，这样子
0: 啊、哦，这样也不错哈、哦嗯。所以他现在在印尼好
1: 吗？他现在呃，他好像回到印尼之后就有买，就是自己买块地、嗯哼，对对对，然后就有帮自己家里就是盖房子啊那些。
0: 嗯，就买地盖房子，我觉得这个这个当然是最，他们也是因为这样子才来到台湾的。但是后来有很多的印尼移工，其实他们开始回到印尼的时候开始做生意對，就这样就不用再一直回到台湾来这样工作，跟家里分离
1: 。对，因为我们那个姐姐的话，她其实是有就是丈夫跟小孩的、啊、对，所以她回去之后就没有再过来了。嗯,嗯，对对对，就是待在印尼。
0: 那也祝福他、啊，哎、欸，那后来你还有没有交更多的呃类似这样的印尼朋友呢
1: ？呃，后来的话，因为我就到大学，然后到大学之后，我们家就没有继续再请看护工了、啊。对，那呃，我觉得取之而来的是就是。像是我身边有一些来自印尼啊，或者是来自缅甸的一些同学，那比较就是关系就从本来是可能是家里儿家里请的看护工，变成像朋友这样子。
0: 嗯啊，所以其实台湾也是，呃，台湾人算是蛮有人情味的。很多时候呢，我们也会把我们看护呢，不只是当作一个陌生人，基本上我们也很想要跟他沟通，只是说有时候真的不知道要聊什么。对
1: 对对。欸、但
0: 是现在呢，因为共同话题越来越多了，我们也可以透过文学奖啊，或者透过呃，在这边在台湾办的一些活动啊，也是可以跟他们稍微聊一下。嗯嗯。好哦，那我们现在回到这个故事当中哦，你在讲说。奶奶的孙子张腾呢？他其实是对这个兰是有意思的，所以他们是不是后来有在一起嘛？还是他的故事的接下来发展是什么呢
1: ？就是后来的话，呃，他照顾了奶奶，因为年纪大了，所以最后还是就是去世了这样子、嗯。那在奶奶去世之后呢，就是兰就他开始他重新的人生，然后他也愿意去，就是面对他自己的过去。对，所以他最后有回到越南去扫他妈妈的墓，这样子。嗯哼哼。对，那这个其实他回到越南之后，他就发现，当他有勇气去面对他自己的过去的时候，那些村民那些比较难听或者是比较不堪的言语，在他的耳,耳里听来都没有那么的刺耳，或者是没有那么的具有伤害性。嗯嗯，对，嗯嗯。
0: 所以一开始是因为可能他犯了一些错误，因为我知道说在里面是写说他们未婚就有性行为，对比较保守的人可能会比较呃反应会比较大一些、啊，對,對,对，然后可能会讲一些可能让你很不舒服的话，对。可是在这个情况之下，那个男生我觉得他们没有在一起，也真的是很恭喜他了哈，因为。因为这样的男生遇到事情了之后就马上逃跑，我觉得让让女生一个人来独自承受这样的压力其实是很不应该。然后他也是很可以放得开，只是说很可惜他那个时候他妈妈走了，所以他也有了这个机会可以来到台湾，我觉得算是蛮幸运的而且还遇到一个对他很好的雇主啊，然后奶奶也把他当做是自己的家人。最后奶奶的儿子好像对他有兴趣，我知道说最后是他陪他去找他妈妈的墓了哈。对，所以呃这样子的话，而且他在这个时候跟他的过去和解了。原本他把他的过去呢，把它藏在那个贝壳里面，然后在这个时候，呃，他就可以把贝壳的东西慢慢拿出来，然后可以去承受，就觉得说，哎。没有像刚开始那么痛，没有像刚开始那么难过了。那我觉得说这样子是不是我们每个人基本上其实也可以有自己的贝壳？然后呃，贝壳的声音呢，我们有时候可以听了啊，因为这个是贝壳的声音，就是那些痛苦的一些经历在那个贝壳里面，偶尔拿来听是来警惕自己，不要忘记它，也不因为它是在我们的心里面，不是忘记它，而是早一天可以跟它和解。
1: 对，然后我觉得来很幸运的是，他遇到奶奶。嗯哼，对，然后他在透过跟奶奶啊，还有跟张腾的相处之之中，他其实慢慢就找到自己的跟自己和解的方式。
0: 嗯，所以这个故事算是比较 happy ending 啊，哈，因为就像宜林刚刚讲的，近近期的那个作品呢，比较多是跟我们生活有相关，而且跟我们心灵有相关，听起来就好像很平凡，但其实这个。这个事情有时候可能也会发生在我们的周围啊，不一定说发生在其他的国家，因为我们也会有自己可能不堪的过去。年少轻狂的时候呢，我们就哎可能做了一些错的事，嘿啊，但是那个错的事错了，然后呢，我们就一定要这样错下去，然后要一直痛苦下去嘛。当下没办法承受那个痛苦的时候，如果有一颗贝壳，让我们把它存进去，也是好事啊。因为我们当下可能没办法去应付那些压力，对，嘿、hey, ，我们等到有一天我们可以承受这些压力了之后，再拿出来，我们再来好好的跟他和解。好哦，那宜玲，你看了这一篇作品了之后，最大的感想是呃，最你有没有什么最大的印象
1: ？其实我觉得在，在呃，不论这一篇，就是在阅读整个移民工文学奖的时候，就是会发现到说。里面其实除了像他呃一一自己的一些情感抒发、啊，或者是他自己的一些经历掺杂写出来的一些文字，其实里面还有蛮多就是东南亚文化在里面的。嗯，比如说，比如说像这篇里面的话，因为他的作者是来自越南的新住民，嗯、哼所以里面就有提到蛮多越南的饮食文化啊、嗯，或者是像一些建筑。嗯哼，对，嗯
0: 、呃，他越南的饮食
1: 文化大约是就描述到怎么样的？就是里面的话有提到说，蛙桂就是我们台湾人平常吃的那个蛙桂， uh -huh. 然后兰很喜欢吃这个东西。那奶奶就记得说，啊，兰很喜欢吃。他说，是不是跟你家乡的什么东西很像呢？<笑>然后就是他这个蛙桂花其实就跟越南的那个米粉粽，<笑>就他他们的做法是蛮像的。是。其实我们也是可以从这边也可以知道，说越南的饮食
0: 到底是长得怎么
1: 样。对，其实还有像比如说里面的话，也有提到一些，就是像是越南的一些建筑、嗯，就是在里面有提到说，兰在越南的时候会跟他的朋友在一个亭子，啊、亭子聚会。嗯哼。对，那这个亭子的话，就是好像是在越南的那个村庄的路口会有一个像凉亭的东西、嗯，然后村民就会在里面集会这样子。所以就是
0: 我们可以透过读取他们的那个文章的内容呢，我们也是可以稍微了解一下，哎、欸，那边有什么东西？那我们下次真的如果去到那边的时候去印证一下，到底有没有这些东西？我觉得也是蛮有趣的。好哦，哎、欸，那宜林，你有没有去过越南
1: ？其实我没有去过、欸，哎，你没有去过？对，所以都只是凭印象啊，然后还有一些网络上的一些就是资讯来认识越南。啊、哦，
0: 那你所看到的这一本书呢，跟你在学校所学的那个东亚有没有互相呼应的部分
1: ？其实，因为越南话它其实受到中国的文化影响算比较深的，在东南亚的国家里面、嗯，对，所以其实像刚才说的，就是米粉粽啊，因为米粉粽的话，它就是以米磨成的米粉为那个材料、嗯，对，所以其实我觉得这可能跟我们自己的就是以米为主食的。那个文化就是有一点相关性的。啊、好、哦、那我们今天真的非常感谢
0: 宜林来跟我们分享《退第七届移民工文学奖作品集》当中的《贝壳的声音》的这一篇作品因为我们从青少年评审的角度下去来看这一篇，可能会有不一样的一个感想。毕竟宜林也看过了四十篇，哈、哦，就是这样的一些作品，哈。后来他选出了十篇，因为其实基本上呢，这个整个的作品总共有五百多篇吧，哈、哦。主办单位从当中选出来四十篇，倒是也是很不容易了，因为他们也是精挑细选，然后后面才会挑出十篇，真的还蛮不容易的。我们也非常感谢宜林来今天跟我们分享。谢谢依林，哎，我们也谢谢各位听众。那我们在下一次的《灿烂说书人》见，拜拜，拜拜，上拜中吧。